0: Columnas políticas. políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román Correspondiente a hoy martes 19 de enero de 2021 Vamos con algunas columnas políticas que se publican en diarios de circulación nacional En privado por Joaquín López Doriga que se publica en el periódico Milenio va por el control de los diputados. Las elecciones del próximo 6 de junio son fundamentales para el proyecto cuatroteísta del presidente López Obrador. Y no estoy hablando de los 15 gobernadores, ni de los 1.900 funcionarios de ayuntamientos, ni de las 1.063 diputaciones de los 30 congresos locales. No. Me limito a los 300 diputados de mayoría relativa y 200 plurinominales de los que dependerá mantener o perder el control en la Cámara de Diputados donde Morena y sus rémoras tienen la mayoría calificada para cualquier reforma constitucional. Ya no diga ley de mayoría simple, recordando que en el Senado Ricardo Monreal ni con sus aliados la alcanza. En alguna mañanera, el representante de un medio de gobierno preguntó al presidente sobre las coaliciones de oposición y se dejó ir diciendo que lo que buscaban era volver a los tiempos de la corrupción y cancelar todos los beneficios de sus programas sociales. Respuesta que provocó que el caso llegara al INE y el viernes por la noche su consejo general le fijará una serie de limitaciones en este periodo electoral, en lo que hoy no me voy a meter. Ya lo haré, pero al decir lo que buscaba la Alianza de los Conservadores, confirmó que era lo que él busca, que no es ninguna sorpresa, mantener sus programas sociales y terminar sus proyectos prioritarios. Tren Maya, Aeropuerto Felipe Ángeles y refinería de Dos Bocas. pero también las grandes reformas constitucionales que al inicio de su gobierno dijo que serían en la segunda mitad de su sexenio, para lo que el 6 de junio necesita confirmar su mayoría calificada en San Lázaro y ya verá cómo afloja al bloque opositor del Senado. Por eso, lo que más le interesa de las elecciones del 6 de junio es la mayoría en la Cámara de Diputados, pues es con la que opera un jefe de gobierno. No tenerla lo llevaría a hacerlo por decreto. Retales. 1. Salud. Las razones personales que adujo Miriam Veraz Godoy para renunciar como encargada del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 y de las que ayer el presidente dijo no estar enterado, fueron por un tema de salud. Y como se manejaron diferencias con esa campaña, salió a negarlo 2. Imposible el gobierno solo puede, debe, hacer, debe haber sido por el presidente autorizó que el general Luis Crescencio Sandoval titular de la Sedena comparezca mañana ante el GIEI el grupo interdisciplinario de expertos independientes por la presunta participación del ejército mexicano en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, el 26 de septiembre de 2014. Misión imposible. Y 3. Vacunas. López Obrador hará un anuncio importante luego de que Pfizer recortara el número de dosis a entregar a México para aumentar su producción. Hoy llegan 219.350 en vez de las 439.000 pactadas. En febrero, Pfizer las compensará, pero habrá nuevas vacunas. Antilogía, Antilogía por Ricardo, Ricardo Monreal, Monreal Ávila, Alca, que, que se, se publica se en el periódico milenio. milenio. Vacuna, popularidad y elecciones. Se ha desatado en torno al programa de vacunación contra el COVID-19 una serie de pronunciamientos y posturas políticas que es necesario dilucidar. La más ocurrida es que la vacuna fortalecerá la popularidad del presidente y esta servirá para darle a Morena el triunfo en las elecciones federales y en las locales de este año. Es la visión dominante tanto en un sector de integrantes de Morena como en un amplio espectro de la oposición y a partir de este diagnóstico derivan sus respectivos posicionamientos políticos. Por ejemplo, quienes simpatizan con el partido tienen confianza en que la popularidad presidencial se traducirá de manera automática en votos y buscan colgarse literalmente de ella para ganar en las urnas. Por otro lado, la oposición busca a toda costa maximizar y denunciar los presuntos errores de la estrategia de vacunación, con el fin de llevar agua a su molino, es decir, bajar la popularidad presidencial y aumentar las posibilidades de lograr una mayor cantidad de votos. Considero que un extremo y el otro están equivocados. Es decir, ni la vacuna dará en automático más votos y posiciones a Morena, ni el tema de un presunto mal manejo de la pandemia y de la vacuna impactarán de manera determinada la popularidad presidencial. Para que... La alta aceptación ciudadana del presidente AMLO, quien está entre los tres mandatarios mejor evaluados por sus connacionales, se traduzca en votos. Morena debe trabajar muy duro hacia adentro y hacia afuera de la organización. Hacia adentro debe cuidar pulcramente la selección de sus candidatas y candidatos, desarrollar organicidad, estructura y organización y ante todo, salvaguardar la unidad política del movimiento. Morena sigue siendo el referente de muchas personas votantes, pero le falta implante territorial y le sobran diferendos internos. Hacia afuera debe sumar al nuevo electorado, jóvenes y mujeres independientes y a la ciudadanía con causas sociales propias de los tiempos contemporáneos. Feministas, ambientalistas, nuevo sindicalismo, movimientos de reivindicación popular, etc. La vacuna podrá ayudar a consolidar el prestigio del presidente AMLO, pero no necesariamente beneficiar al crecimiento de Morena. Sobre todo si observamos que desde el inicio de la pandemia, en marzo del año pasado, la popularidad del presidente va por un lado y la de Morena por otro. Por su parte, el bloque opositor considera haber encontrado en la presunta mala gestión de la pandemia y de la vacuna la oportunidad para ganar votos. Si tal es su principal estrategia, parece pender de una jeringa de 5 mililitros. La alta aceptación del presidente no depende tanto del manejo de la crisis sanitaria y económica, sino del blindaje social y de sus atributos personales honesto, trabajador y cercano a la gente, que ya están enraizados en el imaginario colectivo. En síntesis, la vinculación entre popularidad presidencial, vacuna y elecciones tienen más matices y aristas que en la observación a primera vista. Arsenal por Francisco Garfias que se publica en el periódico Excelsior. Otra mala noticia. Fue una mañanera para el desaliento. La demora en el abasto de la vacuna de Pfizer que anunció ayer el presidente ralentiza el Plan Nacional de Vacunación. En consecuencia, está en duda la meta oficial de inmunizar a toda la población de adultos mayores antes de que termine marzo. Dependerá de la disponibilidad, dice ahora López Obrador. Este martes llega la mitad de las vacunas anunciadas por la farmacéutica estadounidense. Alrededor de 200.000. Ya hasta dentro de tres semanas tendremos un nuevo cargamento que repondrá las dosis retrasadas. Un lapso que podría ser de vida o muerte para el personal sanitario que está en primera línea de la batalla contra COVID. Lo que necesitamos es puntualidad, coherencia, no que disminuya, sino que se vaya ampliando día con día, nos dijo el, el doctor Samuel Ponce de León, coordinador de la Comisión de Respuesta al COVID de la UNAM. La consecuencia de la suspensión obligada del programa de vacunación es que se retrasa todo el esquema. Se retarda más la vacunación a una población que de urgencia requiere su dosis. El doctor, el doctor Ponce de León Hace cálculos y llega a un número. Si tomamos como base 500.000 dosis por semana y el retraso se extiende a cuatro semanas, estaríamos hablando de un millón de vacunas que se aplicaría más tarde. El también coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud no quiso entrar en especulaciones sobre el costo de este retraso ni la participación de los servidores de la nación, en las brigadas de vacunación. Sugirió, eso sí, utilizar estas tres o cuatro semanas para que optimizar el sistema de distribución de vacunas, que no esté suministrado por un solo proveedor, dijo. En la mañanera, el presidente declaró que Pfizer redujo la entrega de la vacuna en todo el mundo porque la ONU ha pedido que se entreguen vacunas a países que tienen más dificultad por eso Pfizer está reduciendo la entrega dijo fuentes de la farmacéutica nos aseguran sin embargo que la baja en el abastecimiento de las dosis a nivel mundial nada tiene que ver con los países pobres ni con la ONU Pfizer va a ampliar la planta de vacunas en Bélgica eso implica para la producción viene un retraso para todos los países, incluido México, nos dicen. ¿Cuál es el tema? El compromiso del contrato con México se va a cumplir. Los tiempos de entrega son los que cambiaron. Digamos que al cierre del primer trimestre sí se van a entregar las dosis pactadas, aseguran. Y más, son tres semanas en las que se deja de entregar vacunas y después llegará el doble o el triple para cumplir con el compromiso. Eso son los datos duros. De lo que no tienen ni idea, y es donde salió la versión de que México aceptó la reducción de la entrega de las vacunas Pfizer para que los países pobres tengan acceso a ellas. No se trata de eso, es un tema de que necesitan para la planta para meter más infraestructura, aseveraron. Sobre la reacción del gobierno federal ante el anunciado retraso, nos dicen que el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, ha sido coherente y lo ha tomado bien. En la parte de salud, tampoco hay reacción negativa. Imaginábamos algo más fuerte. Ha habido comprensión. Puntualizan. Ricardo Naya es el primero que se anota en la lista de los presidenciales para 2024. Lo hizo con más de tres años de anticipación. El anuncio lo hizo el excandidato presidencial del PAN en un video que subió a redes sociales para revelar también que no aceptó la candidatura a diputado federal plurinominal que le ofreció el Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Quiero concentrarme desde ahora en el 2024. Dedicarme de tiempo completo en volver a recorrer todo nuestro país. No estar en una tribuna o en una oficina, sino en la calle con la gente. En una primera etapa, el panista va a visitar mil municipios sin descuidar las recomendaciones sanitarias de sana distancia, áreas ventiladas y cubrebocas donde sea necesario. El principal objetivo es escuchar los problemas, necesidades, anhelos de la gente para sentirlos como propios. Nos queda claro que Ricardo aprendió de la elección pasada. Es imprescindible recorrer territorio para ganar una elección. En medio del error de 2018, nos dijo Santiago Tahuada, alcalde de Benito Juárez. Taguada, por cierto, nos adelantó que planteará esta semana la ampliación de los horarios de los restaurantes que ya pueden servir en exteriores, terrazas, banquetas pero solo hasta las 6 de la tarde. Hicimos ayer un recorrido por restaurantes de la Colonia del Valle. En uno de ellos nos topamos con el alcalde y el panorama era desolador. Tawada tuvo un gesto de solidaridad digno de mención. No le querían cobrar la cuenta en el lugar al que acudió a comer. Se negó tajantemente a aceptarlo. De por sí, Solo estaba ocupada otra mesa. Sextante, por Federico Reyes Heroles, que se publica en el periódico Excelsior. El hombre y su tormenta. Son años de tristeza profunda con varias causas. Cientos de miles de muertes. Muchas evitables. Dolorosos vacíos. Enfermos esperando en las calles una cama. Millones de desempleados. Empresas nacidas de las ilusiones, hoy enterradas. Tristeza también por la tormenta que nos abraza y que brota de una cabeza y sus corifeos. Del rayito de esperanza a la desesperación y el desconsuelo. El impulsor de la cartilla moral ro rodeado de inmorales protegidos. El crítico de los despilfarros gastando a manos llenas para satisfacer sus obsesiones personales, tan poderosas que fue capaz de enterrar un aeropuerto, cientos de miles de millones de pesos para levantar contra los criterios técnicos el propio, con su sello. Vanidad de faraones. El crítico de los despilfarros, dando dinero a sus familiares para campos de béisbol, pero no lo hay para los niños con cáncer. ¿Cómo no estar tristes si no corrige y en cambio insulta, se mofa? No es el Instituto de la Transparencia, se llama INAI, para hacérselo fácil. No es el director del INE, es el presidente de un consejo elegido por el legislativo en un complejo proceso. En la embriaguez destructora de su tormenta, arremete contra las instituciones del tercer sector sin saber siquiera lo que hacen. Lo mismo contra los fideicomisos y los órganos reguladores. El huracán mental olvida que esa acción subvierte varias normatividades desatando batallas que tiene legalmente perdidas. En su ruta obsesiva ha perdido muchas otras, pero no le importa. La victoria solo está en su mente, él la inventa. Las inversiones están corriendo de un país gobernado por un delirio que destruye cualquier contrapeso que está dispuesto a violentar la ley electoral para alimentar su insaciable apetito de poder. En menos de dos años, su tormenta personal nos genera problemas con Bolivia, España, la Organización de las Naciones Unidas, la OMS, con los demócratas por hacerle campaña a su compañero de conflictos Trump, y ahora con la DEA y el Departamento de Justicia, y la próxima administración de la primera potencia y principal socio. ¿Ofrecer asilo a Assange? ¿Qué hacemos en esa danza? Eso sí, ofendemos a Inglaterra. Pero hay más. Las Fuerzas Armadas que en México ostentaban la particularidad, envidiada por muchos, de seguir funciones muy acotadas y un papel discreto, Hoy, por los remolinos de una sola mente, desfilan ante el mundo bajo una metalla de sospechas y desprestigio. ¿Qué futuro les puede traer una jefatura que vive en el conflicto? Las ráfagas que cruzan por esa mente niegan al siglo que vivimos, al desafiante mundo que no le interesa ya la ciencia. En sus noches de borrascas deciden que el sector energético debe ser similar al de hace casi un siglo. Y entonces sacan las espadas. ¡Viva el combustolio y el carbón! ¡Mueran las energías limpias! Y claro, Tesla empaca sus maletas argumentando que esa actitud cavernaria no es compatible con la filosofía de la empresa automotriz más exitosa del mundo con la tecnología del futuro. El gobierno mexicano apuesta a los dinosaurios. Esa negación de la realidad es alimentada por los relámpagos de odio contra fantasmas lo llevan a declarar una guerra a los privados que son poder permanente él saldrá de la presidencia y los privados estarán allí regresarán con proyectos que hoy tienen dormidos otra batalla perdida de antemano por una embrujada constelación de odios y venganza el daño ya está hecho ¿Y qué decís del manejo de la pandemia? Ya es parte de su historia. Negación, ridícula perversión, machismo sanitario, no al cubrebocas, muchas mentiras y soberbia. El objetivo es claro, vacunar lo antes posible de manera ordenada al mayor número de mexicanos. ¿Por qué excluir al sector privado, el cual tiene muchos recursos materiales y humanos? ¿Por qué no atender las ofertas universitarias ¿Por qué no hacer de la vacuna una sana obsesión nacional que convoque a la unidad? No, mejor seguir en la tormenta. Tristeza, mucha tristeza. Una tormenta personal hunde a México. Uso de razón por Pablo Iriart, que se publica en el periódico El Financiero. El gobierno de México quiere pleito con Biden. Es claro que el gobierno del presidente López Obrador busca una confrontación con Washington en la era Biden, dice en entrevista el director del Centro de Estudios México-Estados Unidos en el Instituto Baker de Políticas Públicas de la Universidad de Rice en Houston, Tony Payán. Si López Obrador logra incitar un conflicto con el nuevo gobierno de Estados Unidos, puede apelar a los remanentes del nacionalismo mexicano, y luego ubicarse como el gran defensor de la soberanía nacional. Pregunto al autor de las tres guerras fronterizas entre Estados Unidos y México drogas, inmigración y seguridad nacional, así como de policías, soldados y diplomáticos comprensión del comportamiento de las agencias en la guerra contra las drogas y coeditor y coautor de una decena de libros sobre la relación bilateral. ¿Por qué un pleito con Biden y no con Trump? A López Obrador le disgusta Biden de manera muy directa. Biden representa un Estados Unidos que le hace contrapeso al proyecto de López Obrador. ¿Trump? No. Por eso le gustaba a Trump y le apostó a Trump. Pero perdió. Y esto le complica las cosas a López Obrador. Eso no quiere decir que no va a dejar de buscar por dónde provocar a Washington. De cualquier manera... Biden va a estar muy ocupado con la pandemia y la recuperación económica. Otros temas quedan más abajo en la lista. Pero México no deja de ser la nación con mayor trascendencia directa en la vida de millones de estadounidenses y por eso no se debe descuidar. ¿Cómo será la reacción del nuevo gobierno ante esa búsqueda de confrontación? Creo que Washington debe ser mucho más cauteloso y no provocar esa oportunidad de que López Obrador lleve agua a su molino de redentor. Al contrario, toda acción debe ser certera y bien puesta, bien asestada, donde le duela más, pero donde no pueda hacer nada. La política de la administración Biden tiene que ser con bisturí, no con machete. Hay similitudes entre personajes tan distintos como Trump y AMLO? El populismo es una reacción, no es una acción. En este sentido, creo que tanto Trump como López Obrador en México representan gobiernos reaccionarios. No son liberales ni pretenden serlo. No son necesariamente de derecha o de izquierda. Son sencillamente movimientos reaccionarios, sean o no justificados, como Make America Great Again o Muerte al Neoliberalismo no son esquemas propositivos al contrario se definen en contra de algo de una realidad, de una clase de un grupo, de una manera de hacer las cosas, de una visión, etc. pero raramente podrán construir algo no se puede construir algo sobre lo que es negativo lo que está abajo del cero, por así decirlo, porque es un número negativo. Agrega el funcionario del Instituto Baker de Políticas Públicas de la Universidad de Rice, desafortunadamente ningún movimiento de reacción es capaz de resolver los problemas que diagnostica. Los populismos nunca han resuelto nada, ni lo han hecho los regímenes emanados de ellos. A menudo Terminan destruyendo lo que se ha construido, a menudo a propósito, pero sin responder de manera efectiva y sostenida a los problemas que se supone que les dieron paso. Destruyen. Lo estamos viendo. El tema es que Estados Unidos, las instituciones parecen haber resistido. En México, ante la fragilidad de las instituciones, todo cede, todo se desmorona. Hay esfuerzos buenos e importantes, claro, de resistencia, pero no son suficientes. La corrección tendrá que venir de la sociedad misma, en forma de movilizaciones, coaliciones, elecciones, etc. ¿Hay manera de corregir o no? El populismo como método de diagnóstico es relativamente bueno. Un terreno fértil, fértil al populismo de cualquier matiz. Nos indica que algo no está bien. Y las correcciones no llegan si no vienen acompañadas de una mea culpa de las élites anteriores. Ni mucho menos si los grandes errores, pecados del pasado, no han sido corregidos y si los daños causados por el populismo no han sido lo suficientemente graves. Aquí toman el Capitolio. En México atentan contra la autonomía de las instituciones. ¿No hay salida entonces? Los elementos empíricos que mencionas el asalto a los órganos autónomos las peleas político diplomáticas, la polarización de la sociedad, el asalto al congreso en Washington, etc son manifestaciones materiales de fuerzas que tienen que resolver con el tiempo. Todos los movimientos requieren tiempo para hacerse y para deshacerse y me temo que el populismo es así eso no quiere decir que el discurso opositor y la crítica no sea valiosa. Claro que lo es. Es importante que la sociedad escuche poses alternas y vea posturas alternativas. Eso funciona como una especie de freno a las andanadas del populismo o autoritarismo. De vuelta al tema del futuro inmediato de las relaciones entre México y Estados Unidos, el doctor Payan tiene una duda, una inquietud. Me pregunto de dónde saca López Obrador su imaginario de los Estados Unidos. No creo que lo entienda. No creo que sepa cómo funciona. No creo que tenga idea de la complejidad de la sociedad estadounidense. Yo quiero suponer que lo que piensa está informado por gente como John Ackerman. Esa figura rara que es gringo pero que muestra un desprecio por los Estados Unidos. Supongo que alguien así le mete ideas a López Obrador, aunque no lo sé. Sería muy bueno ver quién lo asesora en su relación con Estados Unidos. En el terreno diplomático, ¿qué se espera? Ya veremos a quién asigna Biden en la embajada. Eso nos va a decir mucho. Yo creo que va a ser alguien de carrera que funciona mucho más sigilosamente. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy martes 19 de enero de 2021. Tenga usted un estupendo día y por favor, cuídese mucho, cuide a su familia, no baje la guardia. Ahora que este mundo se detiene, es tiempo de ponernos a pensar. Es que negamos un abrazo Por un amor que se rompió en pedazos Y no supimos arreglar eh. Las cosas que quedaron por decir Es tiempo de dejarlas hoy atrás Ya no tiene sentido hacernos daño Pasamos una vida y tantos años Para llegar a este lugar Donde amanece y a los pobres le amanece amanecer A los corazones rotos Amanece Amanece De la noche más oscura sale el sol que pinta el cielo de color Como un amor que se nos hace gigante no importa lo que a ti te esté pasando La tierra seguirá girando Y todo cambiará de aquí en adelante Un amanecer contigo Un amanecer contigo Es muy difícil de olvidar Ya no tiene sentido hacernos daño Pasamos una vida y tantos años Para llegar a este lugar eh, Donde amanece a los ricos y a los pobres y amanece. amanece Amanece A los corazones rotos amanece 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 Para los que están perdidos amanece Mírame con los ojos Cerrados, nada falta Aunque falten piezas de besos Vamos sobrados, no quiero Amanece Amanece Aunque te sientas perdido Amanece